0: <смех> Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ на латвийском радио 4. Сегодня в выпуске вы услышите... Ура, ура, ура,
1: похлопываем ладошки. Все, у кого вот красивые родители, прародители. Вот я, например, довольно такая живученькая. Я не думаю о морщинах, когда я говорю. Не показывать всем это, свою такую рожу, извините, а все-таки лицо. Но разочарование, конечно, надо опять не ним, Тут гравитация начинает действовать, да. Все падает. Если мы не испытывали бы гнева, то каждый мог бы входить в нашу квартиру и там заселиться. Да, пожалуйста, берите мои деньги,
0: да Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст Внешний вид. У микрофона я Алиса Орлова. Вы можете слушать нас как радиопрограмму по пятницам на Латвийском радио 4 и как подкаст на всех популярных платформах, например, в вашем мобильном устройстве. Друзья. Посмотрите на себя в зеркало. Как вы думаете, что в вашем лице говорит, к примеру, о недолюбленности или о тревоге? Как во внешнем проявлении угадывается борьба или, например, прокрастинация? Сегодня выпуск о том, как эмоциональное состояние влияет на нашу внешность. Как говорится, что выросло, то выросло, но... Что произошло, то и отпечаталось, каждый ли наш опыт до сих пор живет на наших лицах. Такими вопросами сегодня задаемся в компании специалиста, нашей гости, доктора психологических наук, когнитивно-поведенческого терапевта Дианы Занды. Здравствуйте.
1: Добрый день. Да, вы такую кучу там назвали всяких вещей, об которых будем говорить, но это, по-моему, будет очень интересный разговор.
0: Да, я когда последнюю строчку проговаривала, я прям почувствовала, что у меня мурашки. А что, если действительно каждый наш опыт, и особенно негативный, он как-то отпечатался навсегда и застыл у нас на лице? Конечно, не хотелось бы, да. И, может быть, кто-то скажет э, из слушателей, ну и что, вот меня болели, травили, скажем, в старшей школе, но я вырос красивым и успешным человеком, и и нету из следа того вот э, забитого ботаника, скажем так. Да? А вот правда ли это? <laughs> вот в чем вопрос: может ли это быть до конца? Так, или мы заблуждаемся в этом?
1: Слава богу, что каждый э, такой негативный отпечаток не оставляет следы на всю жизнь. Вот это, вот это хорошо, да, это сразу дает нам надежду, что не каждое неприятность да, тут прямо на, на лбу написаны. И, во-первых, наверное, нужно просто посмотреть на то, что все, вся наша жизнь, на нее можно смотреть как биопсихосоциальные э, какие-то воздействия, то есть биологические воздействия на нашу внешность, психологические воздействия и социальные воздействия. И с этим очень важно разобраться, потому что биология – это наша врожденность. Но когда мы смотрим в зеркало, мы, конечно, видим там отчасти своего маму, папу, там бабушку или, может быть, брата, а там еще кого-то. Да? То есть внешность, она-то все-таки перерождается да, в детях, на кого он похож. Да? И есть если, например, у моей мамы прекрасное лицо, там э, хорошая кожа, густые волосы, и я это от неё как будто получила, то это уже плюс, что я буду выглядеть лучше, чем некто, э, у которого нет такой врожденности, да, То есть даже при, может быть, таких... Трудных обстоятельствах жизненных я все-таки буду выглядеть лучше, потому что у меня генетика просто подарок для меня, да? То есть. Ура, 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 похлопываем ладошки. Все, у кого вот красивые родители, прародители, биология, то есть. Тогда, конечно, психологическое воздействие. Вот И тут начинаются наши детские и подростковые, и взрослые травмы, наш интеллект, наши способности управлять собой. Хотя, например, своим лицом. Вот я, например, довольно такая живученькая. Я не думаю о морщинах, когда я говорю. И, конечно, у меня морщин может быть больше, нежели у кого-то другого. Но я знаю, что когда я улыбаюсь, то все лицо поднимается, да, и мое лицо становится приятнее. И я могу управлять собой. То есть... «Диана, чаще улыбайся, даже когда не очень-то хорошее настроение, и ты будешь выглядеть просто сама себе, для себя лучше, и, конечно, для других тоже». Другой человек, может быть, ну, он просто не замечает, что он при каждой э, какой-то ссоре он сразу скорчивается и таким же остается. И то есть эти морщинки как-то остаются на его лице, и тут можно спутать и биология уже, и это психологическая способность все-таки себя как-то держать в рамках, то есть не показывать всем это свою такую рожу, извините, а все-таки лицо выбирать, Ну и потом социальное, конечно, воздействие. Ну могу ли я, если у меня, хватает ли у меня средств, чтобы ухаживать за собой? То есть, ну все-таки, конечно, тот человек, который ходит к косметологу, иногда к парикмахеру, ну, э, ну следит за собой, у него больше шансов выглядеть хоть чуточку лучше того человека, который не следит таким образом за собой, да, и не только косметолог, это как будто поверхностный слой. Но если я э, чуточки все-таки лучше обеспечена, я могу думать и о питании, что для моего здоровья лучше? Я могу думать больше и о одежде, ну как себя преподнести. Я могу думать больше о своем теле, там массаж, гимнастика. То есть, когда мы смотрим вот все эти три части, они как-то сплетаются вместе и получается, что один человек тут больше как будто выигрывает, у него больше плюсов а другой как будто проигрывает. Но опять это не судьба. Мы все-таки можем жить и даже с не такой хорошей врожденностью, с детскими травмами и с не такой большой денежкой в кармане. Но если я как человек осознаю, что я все-таки строю свою жизнь, и я строю самого себя, то я и при абсолютно каких-то ну, не очень-то богатых средствах... Буду приятным человеком. Не внешний облик, не единственный, чем живем.
0: Я хочу э, предложить к разбору несколько очень сильных эмоций, чтобы попробовать разобраться, каким образом они могут э, захватить, взять в заложники наше лицо, мимику, фигуру, осанку. Э, я вот предлагаю, может быть, э, разочарование. Как вы считаете, разочарование? Э, его внешние проявления, какие самые яркие?
1: Тонкие эмоции. Будет
0: трудновато
1: объяснить таким образом, потому что нет исследований, которые это подтверждают. Но можно задуматься, вот, например, когда я чувствую у себя вот это разочарование, мы сразу же какие-то становимся такие вот скорченные, такие... Ну вот все падает вниз. да, Все падает вниз. И падает низ душевно, и физически, и лицо такое становится. Вот гравитация начинает действовать, да, все падает, да. И если я часто разочаровываюсь, то, конечно, то те мышцы, которые я часто тренирую, они становятся ну, более такими упругими. И в этой ситуации, наоборот, они просто... Падают, да? И если вот этот разочарованный вид у меня часто на лице, то он просто становится моим таким ежедневным видом. Я хожу уже такая, опускаю всё. Да? И, конечно, может быть, есть какие-то заболевания или какие-то физиологические, анатомические какие-то особенности у человека, но разочарование, конечно, опять не удалось. Но я такой тут бедненький хожу. Вот я такой несчастненький хожу. У меня, может быть, даже голос такой становится. Знаете, ничего не получается. Вот такой ослик и я. Часто мы сами это не видим. Со стороны довольно хорошо можно видеть, и мы хорошо читаем, в какие эмоции сейчас человек находится. Но сам человек это не видит. Но если он какие-то эмоции испытывает постоянно, часто не сознает это и не меняет это, то, конечно, эти эмоции на него обсказываются, как платье. Ходит в таком сером весь. Я ничего не имею против серого цвета, я люблю
0: его. Слушайте, действительно, как в точку? Вот лицо разочарования?
1: Я, когда была маленькой девочкой, ну, подросткам. Я очень любила наблюдать за людьми. И я смотрела именно за лицами. Я смотрела, как час вот эти такие, они, вот, все упавшие. И мне казалось, нет, это выглядит так грустно. И что-то надо с этим делать. И я просто... Ну, я вообще была улыбчивая, да? И я просто в себя иногда напоминала. Диана, у тебя такой хороший день, но... Но улыбнись, улыбнись себе, это, это помогает. И на самом деле это помогает. Когда мы улыбаемся, наш мозг, наш мозг думает, что все хорошо.
0: Если внешность ⁇ это послание, то что вы скажете миру сегодня? Продолжая да, изучать... Какие-то эмоции, которые нас захватывают, и как это может отражаться на внешности. Очень сильная эмоция, как злость, такая вот агрессия. Честно говоря, я не знаю, может ли злость иметь какой-то такой длительный период, или это как вспышками происходит. Как это может действительно проявляться на лице, на, на внешности?
1: Прекрасная эмоция, которую мы испытаем все. И э, на латышском это «дусмос». Да? Гнев. Потому что я думаю, гнев что-то чуточку сильнее, чем просто дусмас. Когда мы в гневе, что опять с, нашей, с нами? Во-первых, мы обычно очень сконцентрированы, гнев придает силу, гнев придает силу организму бороться и.. Постоять за свою, например, за свою территорию или за свою правду. Если мы не испытывали бы гнева, то каждый мог бы входить в нашу квартиру и там заселиться. Да, пожалуйста, берите мои деньги. Да Когда у нас прилив этой силы, которая дает гнев мы становимся больше, мы, мышцы сжимаются. Я показываю, какая я большая и страшная. Да? Очень часто челюсть сжимается. Особенно у тех, которые и в те ситуации, когда мы не можем этот гнев проявить. Например, я сижу в собрании, а мне кажется, что мой руководитель там вообще какую-то чушь. Говорит, да, я начинаю сдиться, где ручки часто в кулачках сжимаются, и тело сжимается, да, то есть готово, как будто к прыжку. В чем проблема? А, это остается в нас, потому что лицо становится тоже таким, очень... готово все время за что-то бороться, даже в мирные времена. Даже когда никто мне вообще ничего, ни что, да, но я уже готова, я жду как будто какого-то нападения, да, и в моем лице это видно. Это можно говорить чаще, все-таки видно в, муж, в мужских лицах, но и в женских. Конечно, не в молодости, но когда мы стареем, те эмоции, которые мы часто испытывали, которым мы поддавались, и они все таки нас, как будто в нас больше жили, и она, они, как естественно, больше сказываются на нашем лице и внешности. Иногда видно такие, вот такие недобрые лица, и даже улыбка это не меняет, даже улыбка, она агрессивная улыбка. Ну, я вам покажу. От такой агрессии, которая у нас, мы иногда, ну, испытываем и боль, конечно, потому что это все сжатое, да, сжатые плечи, сжатые кулаки, сжатая челюсть. Если зло я держу в себе, то я становлюсь носителем этого, Я
0: несу с собой, как будто такой вот, извините, ночной горшок. Это прекрасный выпуск, можно как классическое кино разбирать на цитаты. А к кино мы еще, я думаю, вернемся. У нас будет такой приятный Бонус для радиослушателей, которые еще не догадались, которые не в курсе. Я еще придумала одну такую неприятную эмоцию. Я думаю, что приятную мы тоже какую-то сообразим. Да? Но вот такая эмоция очень сильная, как страх.
1: Кто испытывает насилие? Мужчины это скрывают, но они тоже иногда испытывают насилие. С женской стороны иногда на работе, но все-таки тут, наверное, больше это будем говорить о женщинах. Лицо и тело говорит о том, что я готова, что кто-то меня стукнет, я готова, что кто-то меня обидит, я уже как будто ожидаю то, что кто-то мне сделает плохо, да, и э, тело обычно, оно и как испуганный зверек, да, вот такой нервный, да, и нет этого спокойствия, нет этого просто расслабленности, да? я живу и все, все в городе тихо, да? спите спокойно, да? вот этого нет, нет спокойствия никакого, да? все время ожидания страх, да? человек очень быстро рассматривает все ситуации, глаза очень часто, конечно, у него бегают, потому что он просто как будто как сканирует всю среду, безопасно ли тут Наверное, тут я скажу и свой личный пример. Я была в браке, это было очень давно, и мой партнер был зависимым. Зависим. И в конце наших отношений, когда я совсем запуталась и была созависимой, были и эпизоды, когда он поднял на меня руку. И то, что я потом на что я себя поймала, что уже в следующих отношениях, если мой партнер в постели как-то быстрее зашевелился, я сразу вот так ложила руку перед собой. Да? И вот это давно-давно-давно так не делают, да? но вот это есть что. Человек, который когда-то испытывал на самом деле страх, да? который боялся чего он этот страх очень быстро оживает, даже при каком-то мелочной ситуации, которая просто напоминает вот те злые времена. И... Страх нас сделает меньше, страх нас сделает незаметными, страх нас сделает такими, вот тут вот, воды, ниже травы, и это опять отражается на лице, не бей, не делай мне плохо, да, mm -hmm. хотя это, к сожалению, часто бывает сигналом для вот такого, например, агрессивного человека, ага, ты уже готов, ну тогда я тебе скажу, да? то есть, и это очень-очень важно. Если вот есть такое ощущение, что я слишком боюсь всего. И, например, опять ребенку э, всю жизнь ему мама, папа вдолбила, что не лезь, э, слушайся других, подчиняйся. То есть он вырастает и еще темперамент, если у него такой тихоне, да, он такой, Извините, не позвольте, не помешала я вас. Да? Ну, то есть он носит вот этот весь страх в себе, и остальным обычно это не нравится.
0: Красота начинается в душе. Но пусть она там не заканчивается.
1: Это, конечно, трудная работа, и, и не за один день, и не за один год это свершить. Но все-таки, как здорово жить, когда мы живем с прямой спиной.
0: Можно ли э, с помощью внешности проработать эту ситуацию, ну вот взять хотя бы вот э, этот последний типаж, скажем, да, такая забитая, вечно просящая э, в позе как бы просителя, и уже знающая, что ее отвергнут. Э, если, допустим, переодеть или если там поменять прическу, как-то это может помочь э, с самооценкой? Конечно, это глубинные проработки, и часто мы видим эти
1: передачи, когда вот превращение, да, и делают из женщин, которая сама в себя не верит, да, делают из, него, из нее королеву, она чувствует себя принцессой прекрасной, но если она возвращается в свою э, жизнь, которая она привыкла, она через неделю будет старой той, которой она была. Но не каждый человек может позволить себе психотерапию да, и вот работу над собой. То э, я бы сказала, первый шаг – каждый день, э, ну, как минимум 15 раз стать к стене прямо так, чтобы вот спина выпрямленная, подбородок, Поднятой встать и сказать себя «Я, я тут стою. Я, Диана». За вратой, да? «Я тут стою, Диана». да То есть «Я тут стою». Не говорим себе таких слов, да, что «я стою, я тут есть, я тут живу». Да? Во-вторых, ловить себя каждый раз, когда мы, например, входим в кабинет начальника или коллеги, чтобы мы не хотели «извините, не помешал ли я вам?» Прекрасное упражнение в магазине – расспрашивать продавца. «Извините, а сосиски свежие?» «А что вы мне предложили? Те сосиски или эти? Я бы хотела те, которые менее соленые. «Ой, нет, знаете, тогда сегодня не буду брать». То есть в элементарных ситуациях встать на свои ноги, расспрашивать. «Не могли бы вы принести мне вторую, вторую эту туфельку? Я хочу попробовать примерить и не купить». Как я это буду делать, продавец же работала. Это ее работа. Она, она вам принесет и унесет, вы ее никак не унижаете. Вы просто учитесь спросить у человека о своих потребностях, значит, подумать о них, значит, стать более сама собой, и, может быть, хотя в магазине не бояться.
0: Опыт полученный, опыт, да, он, он, он разный бывает, да. И всегда ли опыт? это во благо. То есть вот когда вот этот вот взгляд осознанности, взгляд какой-то мудрости прожитых разных ситуаций, всегда ли опыт — это красиво, всегда ли это какая-то благородная эмоция, и должна ли она такой быть как бы в идеале на наших лицах? Что вы думаете об этом опыте? Каждый ли опыт вообще нужен для, для нашей внешности?
1: Не каждый опыт нам нужен для нашей жизни,
0: к сожалению, мы
1: не можем, как ребенок, мы не можем выбрать ни семью, где мы родились, ни социальную среду, ни, э, ни родителей, да, это их решение нас пустить в этот мир. И мы каждый проходим через очень разный опыт. Там есть и хорошие вещи, и такие, которые, о которых забыть лучше. И Опять, слава Богу, что когда мы взрослеем, мы все-таки, вот я взрослая, я должна уже сама думать о своей жизни, то, что сделали со мной, может быть, родители, я не знаю, там жизни в детстве, да, это отражается на мою жизнь теперь, но я теперь делаю свою жизнь, да. И вот опять, если вот этот опыт негативный, но не стать как будто жертвой этого, но вот принять активное решение, перерабатывать вот эти, этот, эти эмоциональные травмы. Опять, конечно, я понимаю, я слушаю, что я говорю, это дорого, это психотерапия. Но как нам дорого обходится то, что мы не работаем с этими своей, своей болью, своими страданиями, своими… Вот, Этой ношью, которую мы несем всю жизнь. да, Мы же там скорченные и скривленные да, ходим. Да, я не могу сказать, что каждый опыт нас делает мудрее. Было это пословие: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Нет, нет, это неправда. Неправда. Есть вещи, которые нас не убивают. Но Они нас вообще раздрабливают, они нам переезжают как, я не знаю, бульдозер. Это, это ужасные опыты, которые не делают нас сильнее, которые, может быть, нам научают выживать, но не жить. Mm -hmm. да, и я абсолютно уверена, что не каждый опыт нам
0: дан, чтобы вот ты что-то научился. На одной лекции я слышала, что как как и горе, такая сильная эмоция со знаком минус, так и какое-то такое вот глобальное счастье, сильная эмоция со знаком плюс, когда тебя то в одну сторону качнуло то в другую, это не есть хорошо. И лучше находиться в состоянии эмоциональной стабильности, без перепадов что в одну, что в другую сторону. А вот какая, на ваш взгляд, эмоция очень полезна тогда? Хорошая эмоция. Вот какая мне я даже не могу тогда придумать. Я всегда думала, что это счастье. Если мы смотрим на человеческую жизнь, то большое, огромное
1: счастье, события, которые нас вводят в эту эмоцию, так же редки, как те, События, Которые нас вводят в отчаяние, в скорьбе, да? то есть очень мало абсолютного счастья, и очень мало абсолютного, абсолютного несчастья. Но э, пока мы живем, мы встречаемся и с потерями, и с э, победами. Да? Но э, то, о чем мы, в принципе, хоть, э, как мы хоть, э, хотим жить, но часто не осознаем мы это, мы хотим этой стабильности и такой вот такой, такой бодрости, такой приятного, эмоциона, приятная эмоциональная стабильность, да, такое спокойствие, чуточку, споко... позитивное спокойствие. Вот это есть то, что нам дает вот равновесие. Да? Но, конечно, радость. Это очень важно.
0: Поскольку мы сейчас живем в просто век бума развития косметологии, бьюти-индустрии, пластической хирургии и все инъекции, все это как бы абсолютно привычно, да, и многие этим пользуются. Как стереть с лица вот весь этот предыдущий негативный опыт, да? Кто-то скажет, ну вот есть такие инъекции, да, которые могут разгладить все. Как это работает? Смотрит в зеркало. Эти морщины не видят, видит гладкое лицо, от этого как-то его эмоциональное состояние от того, что все плохое, как бы стерто с лица, это благоприятно влияет на дальнейшую жизнь, или это все равно внутри живет?
1: Нельзя стереть опыт. И, в принципе, когда мы смотрим на, на людей, когда мы смотрим на старых людей, что мы видим? Мы видим или он весь в морщинках, но эти добрые морщинки, да, у глазах там все вот, вот эти вороньи ножки. да, И этот старый человек нам кажется таким милым, со всем его опытом. А иногда мы видим молодых людей, которые уже ходят с такими, ну вот, недовольными лицами, да, и, или абсолютно вот там все у него, все в порядке, но он не живой, да. То есть лучше уж, наверное, жить со своей жизнью, со своим лицом, со своим опытом а, и перерабатывать свой опыт внутри, то есть, ну, в терапии, потому что я могу надеть, что я хочу, Внутри я все равно буду я. За исключением, конечно, иногда есть какие-то, ну, на самом деле, или шрамы, или какие-то ну, 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 такие недостатки лица, которые ну, мешают человеку жить. Но я бы сказала, это одно, но сереть со своего лица свою жизнь, ну как? А как, я не жил эту жизнь? Иногда я смотрю на людей, которые очень много разных операций себе сделали. Мне такой
0: вопрос, от чего он бежит? От чего действительно? Вот что опыт подсказывает вам? От чего чаще всего бегут?
1: Начали разговор об этой индустрии. Да? Индустрии молодости, старость. О, это что-то ужасное. А что старость? Это нормальное физиологическое состояние, до которого мы все хотим дожить. Да, При том, здоровым, здравым уме, да? но женщина особенно пугает тем, что будешь старая. А что значит старая? Когда моему сыну было 15 лет, он один раз мне спросил: Мама, а жизнь после 25 вообще есть какая-то? То есть ему казалось, что 25 это уже старость, да? Нешь я сейчас. 58 лет только что исполнилось, а я не чувствую себя старой, потому что старость, она на самом деле еще довольно далеко. Я в зрелости. А чем зрелость хуже, чем, например, 20 лет? Но я бы не хотела быть 20-летней. В принципе, тут гораздо интереснее зрелости. Мы не мрамор, мы люди. Мы не можем где-то потерять свой опыт, когда мы сделаем себя внешне другим. Я вся та, та же Диана. Да? Если у меня будут, я не знаю, там где-то подтяну, что-то сделаю, я все равно
0: буду я. Если внешность ⁇ это послание, что ты скажешь миру сегодня? И я хочу сказать, что Диана не только специалист-психолог, а но еще и имеет отношение вот, к киноиндустрии. Я знаю, что вы снимались в кино, и я думаю, что радиослушатели тоже многие узнали вас. И я вот озвучу даже пару киноработ это вот лимузин цвета белой ночи режиссера. Я не состряешься И э, Эмила Недарби, вроде как бы, да, как я поняла, э, я посмотрела на одном киносайте. Расскажите, пожалуйста, это, это безумно интересно. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в кинематограф? Может быть, что-то, что-то, какой-то эпизод, какая-то история из э, той эры?
1: да еще вот третья такая большая роль это была Иса афоации милая на где была такая изюминка вообще вся такая то есть три разные роли я попала потому что я ходила в была такая студия, народная студия киноактеров, и я там в 15 лет поступила. Я хотела, конечно, быть актрисой, как многие девочки, но мои родители работали в киностудии. Мой папа был знаменитый кинорежиссер Леонид Слейман, «Богато это его фильм. Но он умер, когда мне 10 лет было. И мама тоже работала вторым режиссером на киностудии. То есть эта среда для меня была знакомой такой, своей. И в 16 лет, когда снимали... Мы музей, просто не могли найти актрису на эту роль, потому что нужна была такая дерзкая девчонка, да, которая ну, ну, такая живученькая. И тогда просто вспомнил тот человек, который играл моего папу, Болислава Рош, он вспомнил, что меня, какая я была, когда я с мамой ездила в киностудию, меня пригласили на эту роль. И в этой роли я была такая, какая я есть. И с Афамацией это была следующая роль, там из меня делали такую красотку, ой-ой-ой, какая я там красивенькая была, и корсет, и такая прическа, и э, ресницы. Ну, ну, все прекрасно. А на Эмилс, Эмила Недарби, там я должна была быть некрасивой. Мне было 21 год. Я увидела хорошо, но ну, светлые волосы, очень темные брови. И мастер по гриму Рима говорит, но брови больше нельзя будет красить. А я говорю, а я не крашу. И она так... Ну, тогда будем отбеливать. Отбеливать или как это? Ну, Отсветать, освет... да. Да? 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 Тогда вот мне сделали эти светлые брови. И э, очень тоже хорошо выглядели до осени, когда закончились съемки и э, начали вырастать мои личные брови Дианы. И тогда получалось такие светлые и темные, и вместе выглядело, что у меня зеленые брови. И вот такая я ходила какой-то полгода. Да, и мне вот получается, что я была в одном фильме вот такая, какая я есть, другая такая, ну, красотка, а в третьем такая... Ну, такая и никакая, да? Но я очень принимаю... Я принимаю, вот когда я была актрисой, это часть моей работы. Меняться и, часть, и внешность — это часть работы актрисы. То есть не всегда быть красивой, если это требует роль. Но... Но у меня, мне кажется большой дар от моих родителей. Мне кажется лично, что я достаточно хорошо вымете свои годы, да, что я достаточно еще живученькая, и, и мне лично это помогает. Я, наверное, это бы хотела пожелать радиослушателям, может быть, больше смотреть на свои ресурсы, что мы можем что у нас красивого, да, что мы достаточно красиво выглядим. Главное, что мы нравились сами, сами себе и ну, пару людьми, тем самим близким, с которым мы живем. Остальным, им, в принципе, да, абсолютно дела нет для нас, для нас. Ну, вот так.
0: Где в лице живет разочарование? Как гнев отражается на челюсти? Идет ли опыт в красоту? Новый выпуск программы подкаста о красоте и моде «Внешний вид» о том, как эмоции влияют на нашу внешность. Вы его только что прослушали. В гостях была Диана Занда, доктор психологических наук, актриса, сыгравшая в известных кинокартинах «Лимузин цвета белой ночи», «Краткое наставление в любви», «Проделки сорванца» и других. Программа внешний вид, как подкаст, доступно в приложениях Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Связаться с нами можно на страничке Латвийского Радио 4. Видеоанонс с гостями смотрите там же. У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов.